0: dag, sisters en broers. dag, Florian wel. As vandag dag 40 van ons 40 dae. Met ander woorde ons laaste dag van die 40 dae wat ons as kerkraad afgekondig het. Soos jy sal onthou het, het begin op as Woensdag die tweede Maart en nou is die 40 dae vol. Maar natuurlik ek besef soos altyd die 40 dae het eintlik wanneer dit 'n inleiding kom word. As ek kyk na die leven van David en die jare waarin God betrokken was in sy leven, wel, sy hele leven, dan weet ek dat die Heere om oor jare heen gevorm het. En ek denk, ons het op een manier dier die 40 veertigdaar bewust daarvan geraak, dat die Heere alle omstandighede in ons levens gebruik om ons te vorm, om ons nie te maak, en ons beter mense te maak, Christene te maak, kinders van die here te maak. Maar ons moet nog vandag laast en stilstaan by David en Batsheba. So dit is die verhaal van vandag. So, ons sal daarmee begin. Net weer eens, Eugene Peterson's boek Leap Over a Wall, Earthly Spirituality for Everyday Christians, is die boek wat ek gevolg het vir hierdie thema. En so as jy dit wil aanskap, doen dit met vrijmoedigheid, asseblief. Lees weer die verhalen. Uiteraard kan ons nie alle verhalen van David doen nie. En ons kan ook nie op elke deel focus, soos Eugene dit vertel nie. Ek moes natuurlijk een kies maak. So, het sta nie vry. Vrienden, kom ons rakstil voor die heren, Ons maak ons gereed om na sy woord te luister en die woord ook te hoor in ons eie lewe. Ek doen vir ons een gebed. En biddelike Heer, nog een voorrecht om op hierdie sondag here na die woord te mag luister. Stuur die licht Heere, en stuur die waarheid, en geef vader dat dit ons lei ons wil bring Heere, Na die plek, Heere, waar I wil hee, ons moet wees. Amen. Vrienden, genade en vrede vir jylle. Het is waar, broers en sisters, dat die lewe van David eindelijk baie, baie kompleks was. Maar laat ek die gedeelte lees van vandag. En dan praat ons een biekie daar oor. So dit is die verhaal van David in Batsubba. 2 Samuel 12, van vers 1 tot 14. Davidse straf. Die heren het Nathan na David gestuur. Toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê. Daar was twee mans in 'n sekere dorp. Die een was rijk en die ander arm. Die reikman het besonder baie kleinveen beeste gehad en die arme man het niks behalwe een klein oeilam gehad nie, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehoor en sy het by hom groot geword, saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stikkie brood geëet, het sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos een dochter. Toe daar een besoeker by die reikman opdaag was hy die jammer om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom opgedaag het, iets voor te berei. Hy neem toe die oeilam van die arme man, en berei hy eten voor vir die man wat by hom aangekom het. David het baie kwaad geword vir daar die man. Hy het vir Nathan gesê, so waar is die Heere leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die oeilam moet hy viervoudig vergoed, omdat hy hier die daad gedoen het en nie die arme man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan voor David, jy is die man. So sê die Heere, die God van Israel, ek is die een wat jou as koning gesalf het oor Israel. Ek is die een wat jou geret het uit die hand van Saul. Ek het vir jou die huis van jou Heer gegeen en die vrouwe van jou Heer in jou arms. Ek het vir jou die huis van Israel en Juda gegeen as dit te min was, sou ek vir jou soveel meer kon bijvoeg. Waarom het jy die woord van die Heere geminnig dier kwaad te doen in my oe? Iria, die hetiet, het jy met die swaard neergevel. Sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, en hom het jy dier die swaard van die ammoniete vermoor. Daarom sal die swaard nooit van jou huis weip nie, omdat jy my geminnig het, en die vrou van Iria, die het dit, geneem het om jou vrou te word. So sê die Heere, kyk, ek gaan onheil teen jou verwek uit jou eie huis. Ek sal jou vrouwe voor jou oor neem en aan jou naaste gee. Hy sal openlik by jou vrouwe slaap. Omdat jy dit in die geheim gedoen het, sal ek hierdie gebeure voor die hele Israël laat plaasvind en voor die volle son. Ek het gesondig tegen die Heere, het David vir Nathan gesê, waarop Nathan toe vir David sê, die Heere self het jou sonde op sy geskyf, jy sal nie sterf nie, maar omdat jy door hierdie gebere heeltemaal oneerbiedig opgetreed teenoor die Heere, sal die kind wat vir jou geboor is, sonder twyfel sterf. Tot so die woord van ons Heere, Ek het reeds genoem broers en sisters dat David sy leven toch kompleks is, nie so eenvoudig is nie. En as ek net kortliks weer iets oor sy leven kan sê, betie het hy, is hy so mooi gedrouw aan die Heere. Doen hy so goed. En toch was daar ook enkele groot foute in sy leven geweest dit wat hy begaan het. Onder andere, ons verhaal vandag, sy overspel met Patsuba, die moord op Iria, Maar die ander groot fout was bijvoorbeeld ook <coughs> sy verwerping van sy sien Absalom. Want hy moes genade bewys het aan sy sien, soos wat hy dit aan vele ander mense gedoen het, maar het nie gedoen nie. Dit was van sy grootste foute. Toch, die meestheidstaande kenmerk van David sy hele leven is die Heere En psalm 18 is een getuie hiervan. Davids leven het altyd rondom God gedair, gedraai. Rondom Godse genade en barmhartigheid aan hom. Hy was immer so sonder wat dier God gered is. Die verhaal van David blei een verhaal van wat God doen in die leven van mense en wat slechts die Heere kan doen in die leven van David, maar so ook in ons lewe As ek nog lastens kan afsluit, Het om vir verder aan te duil, hoe complex David was, en ook as mens, en eindelijk maar ook ons. En wil iets sê, oor sy sterfte in 1 Koningshoogstuk 2. Het gebeur in een tyd van moeilijkheid in sy familie, want wie sy opvolger moet wees, skep probleme. En dan is ook daar ook David sy laatste bevele aan sy sien Salomo. Salomo moes by voorbeeld van sy vijande ontsla raak. So sonder dat David sy leven mooi eindig en alles perfect afsluit, is daar steeds hier die gebrokenheid wat keer op keer na voren kom. Maar vir vandag die story oor sonde in David se leven. David is nou ouwer Hy het nou al alles ervaar. Hy is een goeie koning, een wijse leier. Maar ons sal nie van David praat as onskuldige mens nie. Toch na jare van zwaar krui, van moeilikhede, maar ook voorsboeteie, natuurlijk het dit een merk op hom gelaat. Natuurlijk is die Heere steeds ‘n belangrike deel van sy lewe. En daarom is hier verhaal van Batsubba en die sonde in Davidse leven nooit maar net eenvoudig nie. Het bly kompleks, precies soos ons levens ook maar is. En ek dink dit sal vir ons help, soos ons dit nie vergeet nie. So, histories soos volg. Hoofdstuk 11. Daar was die gebruikelike oorlogsvoering. Het lyk vir my dat oorlog was sport gewees in die tyd van David. Maar hierdie keer gaan David nie saam nie. Hy stier net sy troepen. En aan een dag, as op die dak van sy paleis rondstap, sien hy vir Batsuba, waar sy bezig is om haar self te bad. En hy stier vir haar. Hy slaap met haar. En sy raak swanger. Wat ons moet onthou en wat die Bijbel vir ons vertel, is dat Batsuba sy man, Iria, was een van David se soldate gewees, En op daar die oomlik, juist op die gevegsfront saam met die rest van Davidse leer. David moest toe plannen maak. Hy laat Iria dis huis toekom. So dat hy by vrou kan uitkom. So dat het later sal blyk dat Iria die pa is van die kind, wat verwek is in Batsubba. Iria is echter een getrouwe soldaat. En besluit om nie by sy huis te slaap nie, want hoe kan hy? terwyl die rest van sy manskap in moeilike omstandighede is, terwyl hy op die geversfront bezig is, besluit hy, hy kan nie by sy huislaap. Uh, nee, hy doen dit nie. Dit betekent David mis toe nog meer plannen maak. By geleentheid sal hy ook vir Iria oornooi. Hy eet aan sy tafel, hy maak vir Iria dronk, met die hoop dat dit om salat huis toe gaan maar dit gebeur nie. So David moet nog verder planne maak. En hy stier boodskap aan sy generaal Joab dat Iria by voorste linie geplaas moet word van die hewigste geveg. Dit beteken op, op sy beerd dat generaal Joab weer verkeerde strategie moet volg in die oorlog net so Iria kan sterf. En so gebeur dit ook Iria sterf. Nadat Batsewasse treertijd verby is, heeft David haar geneem als sy vrou. Ek moet erken dit wat David hier doen, skok een mens. En een mens wonder onmindelik hoe is so iets moendlik. Hoe het het gebeur dat David op hierdie punt gekom het? Maar natuurlijk ons stuk 12 ons tekst gedeelte Vertel dat Nathan um, met David praat, want God stierf vir Nathan na David toe. En Nathan die wijse profe profeet gebruik een eenvoudige story. En David luister daarna. En doen precies wat die mens nie moet breek moet doen nie. Met andere woorde, hy dink dit gaan oor iemand anders. Hy herkend homself nie daarin nie. En hierdie, dat die woord nie met my praat nie, maar met ander mense praat, is precies nie hoe een mens luister nie. Maar Nathan in vers 7 kon fronteer hom en sê vir hom dat jy is die man. Weet hoe het alles gebeur? Ons krijg toch die idee vanuit ons teks dat David in sy optrede meer verweiderd geraak het van die Heere, natuurlijk, hoe anders. In die manier hoe hy handel, en die manier hoe hy opdracht te gee, en die manier hoe hy sy mag uitoefen. God het al hoe meer op die achtergrond geskyf. David het al hoe meer een centrale rol gespeel in sy eie lewe. Hoe minder David op God geconcentreer het, hoe meer het hy die plek van die Heere ingeneem. Kiek bijvoorbeeld hoe hy handel met Barsebaan en Iria. Alles wees daarop. Hoe hy hulle leven beinvloed, hoe hy hulle leven bepaal, is meer van David en is minder van God. Natuurlijk gebeel sylke goed nooit oor nacht nie. En dit het dalk oor jare en geleidelik het David by hierdie punt gekom, vanaf iets eenvoudigs tot moord, het het alles geleid historie van David voortdageliks herhaal. En dan bedoel ek nou hierdie sonde stories. En daarom is ons eindelijk nie so verbaas as ons hierdie historie van David lees nie. Geskok dat het wel David is wat so ver kan gaan. Want ons is toch ook sonders en ons sien dit in ons eie lewe en die van ander. Is toch ook in die historie van David sien ons ons eie historie. Ja, ons weet van fout te maak. Ons weet van groot fout te maak. Sonder dat ons besef dat ons geleidelik afgedwaal het van die Heere. En op een dag vang jy jouself en op een dag word jy geconfronteer soos dit met David gebeur het. Dat wat aanvangtlik vir jou verkeerd was en is, het nou gewoon maar deel van die lewe geword. En die probleem is, is dat alles op een sekere punt so recht voel, so goed voel, so godsdienstig selfs ook lyk, maar het bly verkeerd. Nathan help vir David om die verkeerde van sy dade in te sien. En in vers 13 kom David to die belofte, ek het gesondig tegen die Heere. En dis wat ons eindelijk bring by die goeie neesbroes en sisters van die evangelie van ons Heer Jesus Christus, die woord van die Heere, bring goeienies. Dat as ons door die besef kom, van ons sonde. as ons bewis raak, dat ons verkeerd gedoen het, is dit precies ook die punt, waar ons weer eens die Heere ontmoet. Is dit ook die punt, van ons redding, dat ons die Heere weer eens ontvang, in ons lewe. Eugene Peterson skryf, en hy sê, In the Christian life, our primary task isn't to avoid sin, which is impossible anyway, but to recognize sin. Ek dink nie, ons moet om probeer verkeerd verstaan nie. Ek dink nie, hy sê, dat ons heel te en glad nie, sonder kan vermeen nie. Dis nie dit nie. Maar hy sê, primair, wat ons taak is as gelovig is, is te erken en te herken die sonde in ons levens. Want dan sal beleidnis volg. En dan bring dit binnen ons die genade van God. En dan besef ons, dat jy het eindelijk nie minder raak, as jy voor die Heere staan nie, in teendeel. Dat met die herstel van die verhouding met ons Heere, raak ons eindelijk beter mense se story. Hy sien dit wat hy gedoen het, primair as sonde tegen die Heere. Die gevolge van hierdie sonde was groot. Hy kan die rest van die verhaal, kan die, kan die lees en luister na. Alles wat Nathan vrom gesê het, het precies so waar geword. Maar die mooie van David, sien ons in Pesalm 51, sy gebed om vergifnis. En dan sal hy vir die Heere vraag, om hom skoon te was, te reinig, sy verkeerdhede uit te wis dat die Heere sy oog moet sluit vir Davidse sond, dat die Heere hom moet red en moet verlos. En David kan dit alles doen, want hy staan voor die groot wonder Van Godse genade, Godse ontferming en Godse trouwe liefde. Ons boodskap vir vandag is broos en sisters, ons doen verkeerd. Dit is waarvan wie ons is. Maar ons moet herhinder word. En ons moet ons sonde erken en herken en ons moet op grond daarvan na die Heere kom, so ons genade mag ontvang, en so dat ons weer in herstelde verhouding met God kan wees, want dis eindelijk waarna ons soek en waarna ons mag. Moeilik om te glo, maar toch waar die erkenning en beleidnis van die verkeerdhede in ons leven, bring verlossing in ons levens. Vanmorgen af is dit die groot leidingsweek en ons sal weer eens met Jesus stap in die laatste paar dae voor sy kruisiging en opstanding. Maar dan specifiek onthou dat Jesus na hierdie wereld gekom het hoe sê die woord want God het ons so lief gehad, so dat niemand van ons sal verloore gaan nie, maar gered sal word. Stoch wat ons hoor. Die wonder is, is dat Jesus kom na hierdie wereld toe, en dat ons verlos kan word. Dat ons nooit eens wegskram, van die verkeerdhede in ons levens nie, dat ons dit bring na die Heere toe, en vergifnis en verlossing, rechte tyd ervaar. Amen. Anbiddelike Heer, ons is die gebroken mens, Heere, wat vol sonde is, en die woord vertel dit van ons. Niemand is rechtverdig nie. En ons word nou daaraan herinner, Heere, soos wat Nathan vir David herinner, soos wat die woord, Heere, vir ons herinner, en soos wat Heere die woord verweer, en gees vir ons aanspreek en bewusmaak maak van sonde, Heere. Besef ons nou, Heere, dat daarin lewe ook ons verlossing en nieuwe lewe. Help ons, dus Heere, dat ons nie sal wegskram van hy nie. Maar dankie vir die woord en dankie vir mense, Heere, soos Nathan, wat die uitstuur op ons pad, sodat ons kan kom by beleidings en daarom, Heere, herstelde die met hy. Want is ons begeert, liewe Heere, vorm ons vader en gebruik, Heere, ook selfs hierdie verkeerde dinge in ons leven. Here wat ons doen, Heere, sonder om te dink, help ons om daardier, Heere, toch vir u ook te vind. Ga nou verder saam met ons, Heere, leef vir ons in hierdie komende week in wat heilige week is en bring vir ons op goeie vrijdag by mekaar, Heere, so dat ons, Heere, kan herdenk die liefde wat u vir ons het. Skep vir my rein hart, o God. Verliewe my gees en maak my stand vaste. Dat my toch nie van die af dry, van die heilige gees van my af wegneem nie. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die heilige gees, sal met elkeen van ons wees. Amen.